0: Bible, Matthieu 5, 13 à 12. On reprend et on continue l'exposition de cet Évangile, le premier Évangile du Nouveau Testament. Et c'est donc la, la, la partie 23 de cette série. donc Vous avez 22 messages à rattraper si c'est le premier que vous prenez. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole dans Matthieu 5. On va lire les versets 3 à 12 Jésus est sur la montagne, le nouveau Moïse, et voici ce qu'il déclare lorsqu'il ouvre la bouche. Les premières paroles de Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les, les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Prions. Seigneur, nous sommes réunis devant toi, debout devant ton trône de grâce, notre Père, dans la foi, au nom de Jésus-Christ, et nous te prions, de bénir ta parole qui vient d'être lue et qui va être exposée, Seigneur, par le, le ministère de la prédication. Que la grâce de ton esprit nous assiste en toutes choses afin que nous comprenions, Seigneur, les Écritures pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Puis vous asseoir. Commençons avec une question. Qui sont les béatifiés? Imaginez que vous vivez au Moyen Âge sous le règne de l'église de Rome. Et donc, à cette époque-là, on a une conception différente de celle que je vais vous présenter aujourd'hui, de, de qui les questions, qui sont les, les, les bienheureux dans ce texte. Vous vivez donc à cette époque-là au Moyen-Âge, et la conception qu'on a de l'église, l'église est divisée en trois niveaux pas dans la, la vraie vie, là, je parle, mais dans la conception moyenâgeuse euh, de l'Église de Rome. Il y a d'abord le premier niveau qui est l'Église souffrante dans le purgatoire. Ils sont sauvés, mais comme au travers du feu. Ils n'iront pas en enfer pour l'éternité, mais donc c'est l'Église souffrante. On monte d'un niveau, c'est l'Église militante qui est sur la terre, c'est nous. Et le troisième niveau, c'est l'Église triomphante qui est au ciel. Ce sont les bienheureux. C'est eux qui sont dans cet état de béatitude, de bonheur qui est décrit. Et donc, la conception, c'est que pour atteindre cet état de béatification céleste, bien il faut vivre ce que Jésus décrit ici. Et donc, la meilleure façon d'atteindre le niveau de l'Église triomphante et de sortir de, de, de l'Église souffrante, parce que c'est généralement là qu'on s'en va quand on meurt, parce qu'on n'est pas encore un saint, à moins qu'on aurait été béatifié par l'Église, reconnu comme saint. Et alors, la meilleure façon, c'était généralement d'exercer de, une grande piété. Alors, il y a des gens qui ont consacré toute leur vie à une vie monastique, une vie de moine, et on a commencé à interpréter ces paroles de Jésus dans ce sens-là, de prendre des vœux monastiques. Heureux les pauvres. On a limité ça, les pauvres en esprit, mais c'est faire vœu de pauvreté, une pauvreté matérielle, une pauvreté même, euh, être pauvre en esprit, c'était c'était renoncer à l'abondance, à l'instruction, euh, faire vœu de pauvreté. Euh, Heureux ceux qui pleurent. Tranquillement, c'est devenu dans l'Église comme faire pénitence de pécher, Va pleurer sur ton péché. Va réciter telle prière, ainsi de suite. C'est ça, heureux ceux qui pleurent, ceux qui font pénitence. Alors, vous voyez comment petit à petit, cette, cette, cette lecture-là a été faite pour comprendre que le salut, c'est quelque chose qui se fait par nos œuvres. Et donc, on doit nous-mêmes se faire des pauvres en esprit, des gens qui pleurent, et ainsi de suite, pour atteindre cet état de bonheur que Jésus décrit dans les promesses qu'il nous fait. Je pense que c'est une mauvaise lecture, et d'après moi, la plupart des gens ici vont être d'accord avec moi. Ce n'est pas la bonne façon de comprendre qui sont les béatifiés en question. Alors, qui sont vraiment les, les vrais héritiers du royaume Les écritures, d'abord, si vous remarquez, les verbes que Jésus emploie sont tous à l'indicatif et non pas à l'impératif. Jésus dit, euh, ne, ne dit pas euh, pleurer pour être consolé et, et, et devenez homme de cœur pour hériter de la terre. Ils sont à l'indicatif. Et déjà là, c'est un indicateur qu'il s'agit d'une description, non pas d'une chose à faire pour mériter un état, mais Jésus est dans le mode de la description. Il décrit qui sont les héritiers du royaume, à quoi ressemble ceux qui reçoivent la vie éternelle promise, et en quoi consiste cette vie? Il donne des promesses pour quoi il, il devrait être heureux, et donc c'est ce que nous allons voir dans les béatitudes. Mais remarquez que ce ne sont pas des impératifs, mais des indicatifs. Le, le mode de l'indicatif décrit, Jésus décrit ceux qui sont les héritiers de son royaume. Et le reste des Écritures, même si ici Jésus ne dit pas « les héritiers le sont par grâce » et ce n'est pas par les œuvres, il faut euh, interpréter l'Écriture par l'Écriture. Nous croyons au principe de sola scriptura, l'Écriture est la seule norme pour connaître la, 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 la vérité révélée de Dieu. L'Église n'a pas l'autorité de canoniser autre chose, le canon est fermé. Mais on croit aussi au principe tota scriptura, toutes les Écritures. Donc, on ne peut pas isoler une partie des Écritures et dire « cet enseignement-là veut dire ça » et sans tenir compte de ce que d'autres enseignements ailleurs diraient et les opposer entre eux. On ne peut pas, par exemple, isoler une partie de Jacques, l'Épître de Jacques qui dit « vous voyez que l'homme n'est pas justifié par la foi seulement, mais aussi par les œuvres » prendre ça pour dire « Ah, Jacques, lui, enseigne la justification par les œuvres, tandis que Paul enseigne une autre sorte de justification et on les oppose entre eux. » La façon qu'il faut interpréter, c'est « tota scriptura », on prend toute l'écriture et on l'harmonise en, entre elles. Et donc, euh, en faisant cela, c'est l'écriture qui s'interprète elle-même. C'est la règle fondamentale pour bien lire la parole. Et donc, l'écriture nous apprend ceci dans Romains, chapitre 4, verset 16, les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce. L'héritage promis, la vie éternelle, le royaume de Dieu. Les héritiers, comment héritent-ils? Pour que ce soit une grâce, pour que ce soit quelque chose qui est donné, qui n'est pas mérité, qui ne soit pas un salaire, qui ne soit pas une rémunération, le seul moyen approprié avec la grâce, c'est la foi. Donc, on est héritier par la grâce seule, par la foi seule. Alors, peu importe ce que Jésus enseigne ici, ça ne peut pas contredire ce que Jésus enseigne ailleurs dans Romain. Martin Lloyd-Jones, qui est un des, des, des importants commentateurs de, de, de ce texte-là, sur le, sa série sur le serment sur la montagne, euh, euh, relève deux choses que j'ai trouvées vraiment importantes quand on approche les béatitudes. La première, c'est qu'il dit que les béatitudes ne décrivent pas une tendance naturelle chez l'homme. Ce que Jésus nous décrit quand il dit « les pauvres en esprit », ceux qui pleurent, les affligés, ceux qui sont humbles de cœur, ceux qui ont faim et soif de la justice, et ainsi de suite, ce ne sont pas des tendances naturelles qu'on retrouve chez l'homme naturel. Ce ne sont pas des qualités de civisme, des qualités propres à l'homme non régénéré. Ce n'est pas... Une qualité naturelle, ce sont au contraire des fruits de l'Esprit. Des grâces produites par l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des hommes. Paul nous dit dans Romains 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Intéressant. Le royaume de Dieu. Si on regarde certains des fruits que, que Paul mentionne ici, la justice, l'appel la à joie, ressemblent un peu à ce que Jésus décrit dans les Béatitudes, mais Paul ajoute que c'est par le Saint-Esprit que ces euh, fruits-là se manifestent. Donc, ce n'est pas une tendance naturelle. Nous ne devenons pas cela par nature, par un conditionnement moral. Je vais devenir, je vais m'efforcer à être un pauvre en esprit. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Deuxième remarque que Lloyd-Jones fait, c'est que les béatitudes caractérisent tous les chrétiens. Ce qui est dit ici est vrai de tous les vrais enfants de Dieu. Pas de manière parfaite nécessairement, ça peut être de manière bien imparfaite, mais dans un certain degré, ce que Jésus décrit ici, si nous sommes les enfants de Dieu, ça doit nous décrire. Donc, il faut qu'on comprenne ce que, Jésus, ce que Jésus enseigne. Mais si nous sommes chrétiens, ce que nous avons lu dans les, dans les béatitudes, c'est une description de ce que nous sommes. Tous les chrétiens, ça peut varier en degré, mais c'est vrai de tous les chrétiens. Maintenant, je cite Lloyd Jones, Guillaume, tu veux nous mettre. Euh, il dit, chacune d'entre elles, chacune des béatitudes est une disposition produite entièrement par la grâce et l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Un autre commentateur, Sinclair Ferguson, dit, les béatitudes ne mettent pas l'accent sur ce que nous devons faire. Au contraire, elles décrivent les bénédictions l'alliance de grâce et la joie, qui appartiennent à ceux dont la vie manifeste les marques du royaume. Donc, c'est tout l'indicatif. Les béatitudes décrivent des hommes et elles décrivent ce que ces hommes-là obtiennent. Et les, les, ces deux réalités sont par grâce. Ce que ces hommes et ces femmes sont, c'est la grâce de Dieu qui l'a produit, c'est un fruit de l'esprit, et ce qu'ils obtiennent, c'est un cadeau de sa grâce. Donc, il ne faut pas le voir comme « Vous devez faire ça pour mériter cela. » Mais l'Évangile proclame une grâce, et ceux qui ont reçu cette grâce-là sont ce que Jésus décrit et obtiennent ce que Jésus décrit. Alors, si vous êtes enfant de Dieu, ce texte vous décrit et proclame vos bénédictions. Alors, voilà pour mon introduction. Il y a huit béatitudes. Dans ce texte-là, je vais tenter de les exposer en trois messages. Donc là, c'est le premier des trois. Et euh, avant de regarder proprement les béatitudes en détail, il y a un point qui est commun à chacune des huit. Lequel? Qu'est-ce que vous voyez? Heureux, voilà. C'est le refrain, c'est ce qui revient. Heureux, makarios, c'est le mot grec qui est employé. Le serment sur la montagne, euh, on peut le voir comme le, le, le discours du royaume. Matthieu introduit le royaume de Dieu qui rentre dans le monde parce que le roi premier est envoyé, le fils de David, et là, il vient établir le royaume de Dieu sur la terre. Et la première prédication de Jésus, c'est celle-là. Euh, en tout cas, dans l'évangile le, dans le, dans de Matthieu, peut-être que... Si on faisait la chronologie des différents événements euh, en harmonisant les évangiles, ce ne serait pas nécessairement celui-là, je ne sais pas. Mais donc, on le voit comme le discours du royaume. Et il commence avec une proclamation d'une bonne nouvelle. Le royaume vient dans le monde comme un cadeau. C'est pour ça que Jésus commence ce discours-là, le discours du royaume, en proclamant une grâce, non pas en disant ce que vous devez faire pour l'atteindre, mais c'est une, une, une proclamation d'une bonne nouvelle. Il annonce une bénédiction Heureux. Ailleurs, Jésus proclame des malédictions. Jésus n'est pas toujours dans la proclamation de bonnes nouvelles. Des fois, il va proclamer de mauvaises nouvelles. Il va parler de certaines villes, il va dire malheur à ces villes, malheur à Corazin et à d'autres villes qui ne se sont pas repentis. Et c'est très grave, quand Jésus dit malheur... c'est. Il dit, tu vas être abaissé jusqu'au séjour des morts, c'est l'enfer qui vous attend. Malheur aux scribes et aux pharisiens, Matthieu 23, c'est le leitmotiv du chapitre, sans cesse. Le mot malheur revient, c'est le contraire de heureux. Mais ici, dans le discours du royaume, c'est le contraire. Il y a une proclamation d'une bénédiction, d'une félicité, d'un bonheur. Matthew Henry, un autre commentateur, note ceci. « Christ commence son sermon avec des bénédictions, car il est venu dans le monde pour nous bénir. » C'est la fonction première. Il est venu dans le monde, non pas pour perdre le monde, mais pour bénir le monde, pour sauver le monde. Il y en a qui vont s'exclure eux-mêmes par leur incrédulité, par leur refus, par leur orgueil, par leur impénitence. Mais lui, il est venu pour faire du bien, pour sauver, pour bénir en tant que grand-prêtre de notre confession, en tant que Melchisedec béni, en tant que Christ, pardon, en tant que celui en qui toutes les familles de la terre doivent être bénies. Genèse 12, verset 3. L'Ancien Testament a fini avec une malédiction. Vous regarderez ça plus tard, la dernière phrase de l'Ancien Testament a fini avec une malédiction. Mais l'Évangile commence avec une bénédiction. Ainsi sommes-nous appelés afin d'hériter la bénédiction. Et nous comprenons, c'est l'enseignement fondamental du Nouveau Testament, que la bénédiction ne se gagne pas. Elle n'est pas un salaire, elle est une grâce, elle est gratuite, elle est un cadeau qui se reçoit par la foi. Et donc, on doit interpréter les béatitudes en harmonie avec cet évangile de grâce. Jésus proclame la grâce. Attachons-nous à ce mot, heureux, « makarios ». Ça ne doit être pas pire d'être heureux, parce que Dieu est dit lui-même, le Dieu heureux. Paul le décrit comme tel dans 1 Timothée chapitre 1, verset 11, dans le, 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 le chapitre 6, verset 15. Le Dieu Macarios, le Dieu bienheureux, ça décrit son état ontologique, en hein, ce qu'il est dans son essence propre, dans son être. Dieu, le Dieu bienheureux. Et le même mot sert à qualifier les héritiers de la grâce de Dieu, les héritiers du royaume de Dieu, ils sont déclarés heureux, la félicité, le bonheur. Jésus déclare Pierre, bien heureux, dans Matthieu 16, 17, lorsque il reconnaît que c'est lui le sauveur, quand il demande, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et Pierre dit, tu es le fils de Dieu, tu es le Christ, et Jésus dit, tu es « Macarios, Pierre, tu es bien heureux. » Donc le bonheur, le vrai bonheur est déclaré par l'Écriture, par notre Seigneur, comme venant directement de l'Évangile, directement associé au royaume de Dieu et non pas quelque chose qui est constitué de toute la dentelle autour de la vie, de tout ce que les hommes ont fait leur bonheur. On fait notre bonheur de quoi? De l'argent, de la santé, de la prospérité, des belles relations, du succès, de la réussite de la famille et c'est pas qu'il n'y a pas de bienfait à recevoir et à, à se réjouir de cela mais un bonheur qui est constitué de ça est un bonheur très incertain c est un bonheur qui n'assure pas le bonheur c est un bonheur qui peut disparaître l'écriture déclare que le vrai bonheur la vraie joie est donnée gratuitement dans l'évangile parce qu'elle assure la félicité éternelle non pas un bonheur passager, temporaire, qui va périr. Et cette joie-là, c'est ce qu'on appelle la joie du salut. La joie d'avoir la vie éternelle. Tout le reste devient secondaire. Tantôt, on a lu Paul qui dit tout ça qui était pour moi comme un gain. Je le vois comme une perte, comme des vidanges, en comparaison, pas parce qu'en soi c'est des vidanges, mais en comparaison à la justice que j'ai en Christ à la grâce que j'ai en Christ, à la vie éternelle qui m'est donnée gratuitement. Pourquoi sommes-nous heureux? Jésus nous donne huit raisons. Alors les enfants, vous avez une feuille de questions qui te demande, Michael incluse, de donner trois raisons. Vous pouvez les écrire, tantôt ton papa va sûrement checker ta feuille. Trois raisons pourquoi... Être. Pourquoi Jésus nous dit qu'on on, on est heureux quand on est un, un chrétien? Il en donne huit. Vous devez en écrire trois. Ma belle, c'est sérieux, là. Mets ça de côté, prends ta feuille, puis écris. Trois raisons. Trois raisons. ou va enregistrer dans ta tête. En voici huit. Il déclare qu'on peut être heureux parce que le royaume des cieux, le royaume céleste, le royaume éternel qui ne va pas périr est à nous. Imaginez que vous vivez dans un pays persécuté, un pays pauvre, un pays où le roi est un tyran et on vous promet de sortir de, cette, de ce pays-là pour venir dans un pays merveilleux. Il y a des gens qui soupirent pour venir dans notre pays à nous, Il y a des gens qui veulent être réfugiés ici, qui, qui rêvent de venir au Canada un pays découlant de lait et de miel et vivre dans l'abondance. Peut-être que nous, on le méprise, notre pays, mais des gens qui, qui, qui en rêvent, Bien, Jésus dit « Parmi tous les pays, il n'y en a pas un plus glorieux. Même le royaume glorieux de Salomon, c'est rien. Heureux. Pourquoi? Parce que nous sommes les héritiers du royaume de Dieu, royaume éternel. Une bonne raison pour être heureux. Deuxième raison que Jésus donne, parce qu'ils obtiennent une consolation parfaite. Une parfaite consolation, on va en voir un peu plus tantôt à ce sujet-là. Héritiers. « D'une nouvelle terre. Ils seront héritiers de la terre, mais je pense que ce qui est entendu, c'est d'hériter des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Nous devons nous réjouir parce que nous sommes héritiers d'une nouvelle terre. Heureux parce que nos cœurs seront rassasiés par la justice. » Nous cesserons de pleurer sur l'injustice et nous serons rassasiés par la parfaite justice. Heureux parce que nous sommes pardonnés. Notre propre injustice, nos propres crimes sont pardonnés. Nous obtenons miséricorde. Heureux parce que nous allons voir Dieu. Tout le monde poursuit quelque chose. Tout le monde veut atteindre un but, vivre une expérience. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de de plus élevé. Hein, si on parle de, de béatification, il n'y a pas grand-chose de plus magnifique. Nous verrons Dieu. Heureux parce que nous sommes déclarés enfants de Dieu. Heureux parce que nous recevons le royaume. Et le royaume, si on veut savoir c'est quoi, ben, il consiste en tout cela. Quand la Bible parle du royaume, des cieux, ben c'est tout ça dans les, les béatitudes qui a été décrit ici. C'est ça, le royaume. Et être héritier de cela, c'est être dans la lignée des prophètes qui ont été avant nous. Être dans la lignée de Moïse, et de Jérémie, de David. Et Jésus dit, « Réjouissez-vous. Soyez heureux de cela. Considérez que c'est un trésor précieux. Faites vos choux gras de cette bénédiction Plongez vos cœurs et votre intelligence, immergez-vous dans ces bénédictions, réjouissez-vous, heureux. Remarquez que tout ce bonheur donc, est directement lié au salut. Et généralement, les béatitudes dans la Bible sont liées au salut. Il y a d'autres béatitudes ailleurs, par exemple dans les psaumes. Jamais on a quelqu'un qui dit heureux parce que ceux qui sont très, très riches, on ne retrouve pas ça dans la Bible. Par contre, on a dans le psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » David a connu la grâce du salut, a vu son péché de pardonner et a reconnu qu'en cela était le vrai bonheur. De ne pas être sous la condamnation de l'Éternel, sous le poids de son péché, mais d'avoir son péché à être pardonné, c'est le vrai bonheur heureuse, psaume 33, verset 12, la nation dont l'éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage, faire partie du peuple de Dieu. Roger disait en introduction, quelle grâce extraordinaire que l'institution de l'Église d'en faire partie d'être au milieu de l'assemblée des saints, de faire partie de la famille de Dieu, c'est un bonheur, heureux. Psaume 40, verset 4, heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance. Ils sont déclarés heureux, ceux qui croient l'éternel, ceux qui croient dans le loin de l'éternel, ceux qui ont la foi. Psaume 65, verset 4. Heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Heureux celui qui habite près de Dieu. Psaume 94, verset 12. Heureux l'homme que tu châties au éternel et que tu instruis par ta loi. Heureux celui qui est élevé par Dieu, qui a Dieu pour père et qui est sanctifié comme un père qui élève ses enfants, les châtiant pour les rendre droits. Alors maintenant que nous avons vu la raison de notre bonheur, concentrons-nous sur la, la question qui doit venir, nécessairement qu'on doit se poser. Qui sont les héritiers du royaume? Qui, de qui est-il question? Qui sont ces gens heureux? Et est-ce que ce bonheur est pour moi? Est-ce que je peux me considérer parmi ces gens que Jésus déclare heureux? Et pour cela, je dois me reconnaître. Je dois, dans, la, dans ce que Jésus décrit, me voir. Je dois considérer que cette description, objectivement, me correspond pour que je puisse me considérer comme ayant droit à ce bonheur que Jésus proclame. Alors voici les trois premières caractéristiques, des, des, les trois premières béatitudes qui nous décrivent. On va voir... « Qui sont les pauvres en esprit, les affligés, les humbles de cœur ?» Les pauvres en esprit. Les pauvres dans la Bible, de manière générale, les pauvres sont ceux qui ont besoin de secours, ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui sont déshérités, ceux qui n'ont pas l'argent pour se payer le, le, le secours dont ils ont besoin et il n'existe pas de filet social euh, dans, dans l'Israël de l'Antiquité. Les pauvres sont laissés à eux-mêmes dépendent de la miséricorde de ce que les gens veulent bien leur donner et surtout dépendent de l'éternel. Les malheureux qui crient à lui. Donc, l'idée du pauvre, c'est vraiment de celui qui est dans la dépendance. Mais Jésus ici qualifie la pauvreté. Ce n'est pas une pauvreté matérielle qui déclare être heureux. Ce n'est pas une pauvreté intellectuelle mais spirituelle. Donc, les les pauvres en esprit, c'est quelqu'un avait déjà dit ça, heureux les creux, le royaume des cieux, est à eux. c'est pas une pauvreté intellectuelle, c'est pas une pauvreté dans le caractère moral, la crainte, la faiblesse de caractère, mais c'est une pauvreté spirituelle. Être démuni spirituellement à cause du péché. En réalité, tout le monde, tous les hommes, sont pauvres en esprit. Tous les pécheurs sont pauvres spirituellement, sauf que tous ne le savent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'aveuglement quant à leur condition spirituelle, qui ignorent qu'ils sont pauvres spirituellement, qui pensent que tout va bien. Pourquoi est-ce que Jésus dit heureux ceux qui ont fait naufrage spirituellement, heureux ceux qui sont pauvres spirituellement, qui, qui sont des pécheurs misérables qui ont besoin du secours. Parce que c'est la, la, la condition nécessaire. Hein, on dit une condition sine qua non, la condition absolument requise pour pouvoir hériter du royaume de Dieu, c'est voir son besoin spirituel, voir son état de déchéance. Si on ne se voit pas pécheur, si on ne se voit pas comme ayant besoin de salut, ayant besoin de pardon, ayant besoin d'un sauveur, on n'est pas déclaré heureux. On est malheureux, misérable, aveugle. On pense que tout va bien, mais on se trompe. On s'illusionne. Tournez dans Marc, chapitre 2. Marc 2, verset 16 à 17. Un, un, un petit épisode vraiment intéressant pour comprendre pourquoi les pauvres en esprit sont heureux. « Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus n'est pas en train de dire que les scribes et les pharisiens se portent bien et qui ne sont pas des pécheurs et qui n'ont pas besoin d'un médecin, qui n'ont pas besoin d'un sauveur. Ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. Les scribes et les pharisiens étaient aussi de pauvres pécheurs misérables. Mais ne sont pas déclarés heureux par Jésus parce qu'ils ne voyaient pas leur misère. Ils ne voyaient pas leur péché. Pour eux, tout allait bien. Tout est cool parce que nous faisons bien ce que Dieu demande de nous. Ils avaient confiance dans leur propre obéissance vis-à-vis -vis de ce que la loi exigeait d'eux. Rappelez-vous, de ces deux hommes qui descendent au temple dans Luc 18, le, 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 le publicain d'un côté et le pharisien de l'autre, qui le pharisien est debout dans le temple. On l'imagine la tête haute, fière, qui remercie Dieu pour, pour sa justice, mais qui a confiance dans ses œuvres. Je te remercie, ô oh Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, voleurs, ou même comme ce publicain. Voici ce que moi je fais, voici la justice que j'ai. Alors on a là un pauvre pécheur mais complètement aveugle, qui ne voit pas sa misère, qui ne voit pas qu'il qu est, qu est sous la condamnation de Dieu. Et on a l'autre à côté, le misérable publicain, qui n'ose pas lever les yeux, qui se frappe la poitrine et qui dit « Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur !» Et qu'est-ce que Jésus déclare « Celui-ci, plutôt que l'autre, est descendu dans sa maison, justifié, trouvé juste aux yeux de Dieu. » Et c'est pour ça que Jésus le déclare heureux, les pauvres en esprit heureux, les pauvres, misérables, pécheurs, ceux qui reconnaissent leur état de misère, parce que Dieu n'est pas là pour les condamner, il est là pour leur faire grâce. Dieu offre gratuitement, abondamment, richement, surabondamment sa miséricorde aux pécheurs, aux pécheurs qui se repentent. mais encore faut-il voir sa misère, encore faut-il voir son péché. Combien d'hommes et de femmes vivent en pensant que tout va bien, quand on demande à nos gens qui ne connaissent pas vraiment les Écritures, s'ils pensent qu'ils vont entrer au ciel, qu'est-ce qu'ils répondent? Certainement. Je fais une bonne vie, pas pire que les autres. Ils ne se voient pas comme des pauvres en esprit. Pourtant, ils le sont. Mais heureux ceux qui voient cet état. Et nous devons toujours, même une fois, qu'on est sauvé, on ne devient pas subitement riche spirituellement. On est riche dans un certain sens où on, on reçoit le Saint-Esprit et on, on, on connaît une communion avec Dieu. Mais en nous-mêmes, nous demeurons toujours des nécessiteux et des pauvres. Et sans la grâce de Dieu, nous, nous sommes perdus. Si Dieu nous abandonne à notre péché, nous sommes dans la misère. Alors nous devons jamais devenir orgueilleux, mais toujours, continuellement demeurer reconnaissant notre statut de pauvreté spirituelle. Jésus déclare à l'Église de Laodicée dans Apocalypse 3, 17 à 18, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est ça, la, la richesse, la, je n'ai pas besoin de rien. La satisfaction en soi-même. Et parce que tu ne sais pas, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de chez moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » L'Église doit toujours rester dans une telle dépendance du Seigneur pour ne jamais devenir présomptueuse, orgueilleuse, penser qu'elle n'a plus besoin de dépendre de Dieu. Si on, on doit toujours réaliser qu'on est des nécessiteux, des misérable spirituel et garder cette, cette, cette humilité reconnaissant que nous sommes des pauvres en esprit. Donc, ce n'est pas juste, c'est fait, j'ai reconnu ça dans le passé, c'est fini. C'est un, un état continuel. Je dépends complètement du Seigneur et je suis un pécheur et j'ai besoin constamment de son pardon. Qui est décrit, qui, qui, qui à qui cela ressemble-t-il sinon à ceux qui ont reçu par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, la grâce de voir leur état de péché, de misère. Voyez-vous votre pauvreté? Est-ce que ça, ça vous décrit? Est-ce que quand vous vous examinez devant Dieu, vous vous reconnaissez comme des pauvres en esprit? Jacques dit « Sentez votre misère, réalisez, votre misère. Réalisez la gravité de votre péché. Soyez humble devant Dieu. Et si tel est votre état, heureux. Carson, un autre commentateur, dit « Être pauvre en esprit ne consiste pas à manquer de courage. Ce n'est pas une question de, de caractère faible, mais à reconnaître notre banqueroute spirituelle. » Il s'agit de confesser son indignité devant Dieu et sa complète dépendance de lui. Voilà pour les pauvres en esprit. Les héritiers du royaume sont aussi les affligés. Ceux qui pleurent, ça va de pair avec la première béatitude? Les, les, les pauvres en esprit et, et les affligés, c'est un peu synonyme. Alors Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent ». C'est un peu comme s'il il disait « Heureux les malheureux ». C'est un peu contradictoire. Ou Comment on dit ça quand on, on prend deux termes? là euh, C'est quoi? Paradoxal, pléonasme. Non, c'est pas le mot que je cherche, ça pourrait être bon, là, mais... Ah, ça pourrait être antithèse, n'était pas lui, là, mais quand on parle du, par exemple, du bon larron, on dit que c'est... ça se peut pas un bon larron, là, on dit que c'est un... J'ai pas compris? Hein? Un, alors, ça, ça me reviendra peut-être et je vous le dirai. Alors, heureux les malheureux. Les malheureux, pourquoi les gens sont-ils malheureux? Les malheureux quand on a mal... On est malheureux quand on n'a pas ce qu'on veut. On est malheureux quand on se fait chicaner, quand on est un enfant. Euh, quand il nous arrive des épreuves. Euh, on est malheureux parce qu'on tombe en dépression, parce qu'on s'épuise. Il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on peut être malheureux. Mais Jésus ici ne parle pas de, de ce sentiment d'être malheureux de manière générale. Il ne parle pas de n'importe quelle sorte de tristesse. Il y a deux sortes de tristesse. Et la Bible dit exactement comme ça dans 2 Corinthiens 7 au verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, ce n'est pas, pas un... inqualifié ce que Jésus est en train de dire. Heureux tous ceux qui sont malheureux, peu importe les raisons de leur malheur, il y a une bénédiction pour eux. Jésus parle ici de la tristesse selon Dieu. Heureux ceux qui ont cette tristesse selon Dieu qui les mène à la repentance. Pourquoi sont-ils tristes? C'est une des œuvres, la première œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Il nous convainc de justice, de jugement. Il produit la repentance. Et la repentance est, oui, quelque chose de, de ponctuel, un moment où on s'est repenti, mais, mais c'est aussi... Une, une œuvre continuelle de l'esprit. Ceux qui se repentent, et ceux qui, se, qui continuent de se repentir et qui donc ont cette tristesse selon Dieu. Ce n'est pas comme à force de repentance, on, on gagne notre ciel, mais c'est les héritiers du ciel sont caractérisés par cette tristesse selon Dieu. Cette tristesse à cause de quoi? À cause du péché. Pas juste à cause de la culpabilité du péché, mais à cause des effets du péché. Jésus, qui n'était pas un pécheur, a pleuré sur le péché. En arrivant à Jérusalem, il s'arrête, il regarde la ville et il pleure sur cette ville, sur l'endurcissement que fait le péché, sur les conséquences néfastes. Lorsqu'il est au tombeau de Lazare, qui va ressusciter dans un instant, il pleure sur les conséquences du péché. En voyant le deuil, en voyant la tragédie de la mort, ce n'est pas banal. C'est réellement triste, c'est réellement tragique, c'est une vraie tragédie, le péché. Et le Seigneur pleure dessus. Nous qui sommes des pécheurs, si nous sommes réellement à Dieu, nous nous attristons aussi. Nous pleurons aussi sur le péché et sur ses effets. J'ai aimé ce que le puritain Thomas Watson a écrit. « Quelqu'un dira, ma constitution est telle que je n'arrive pas à pleurer. » Je pourrais aussi bien presser un caillou en pensant en obtenir une larme. Beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Ma femme aimerait que je pleure plus souvent. Des fois, les larmes ne sortent pas. Je réponds, « Mais si vous ne pouvez pleurer pour le péché, ne pouvez-vous pas vous en attrister ?» La tristesse intellectuelle est meilleure. Il peut y avoir un chagrin sans larmes. Un vase peut être rempli et cependant n'avoir pas d'ouverture. Dieu ne regarde pas tant les yeux mouillés que le cœur brisé. Bien dit, n'est-ce pas? Devant le péché, devant notre péché, devant le péché qui est dans le monde, le péché qu'on voit autour de nous, chez nos amis, dans les gens de notre famille, notre première réaction ne devrait pas être la colère, mais la tristesse. Et il y a une place pour avoir une sainte colère pour le péché. Je pense qu'il y, y a ça dans l'idée d'avoir faim et soif de la justice. Mais pleurer à cause du péché, être attristé à cause du péché. Le péché peut produire différentes réactions. Quand on voit le péché, on peut être excité par le péché. Le commerce, les médias font beaucoup d'argent en essayant d'exciter la convoitise, d'exciter le péché. Le péché peut Simplement laisser l'autre pécheur indifférent. On s'en balance que ce que les autres peuvent bien faire. Le chrétien, l'enfant de Dieu, celui qui est habité par l'Esprit, le péché l'a triste. Quand il voit les journaux à et ce que les gens glorifient, oui, il y a un dégoût, mais il y a une tristesse. Quand il voit la pornographie, ça produit en lui une tristesse. Quand il pêche, il est triste. Il pleure sur le péché. Ce n'est pas une indifférence c'est une tristesse. Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus dit, ils seront consolés. Heureux ceux qui s'affligent selon Dieu, ceux qui pleurent selon Dieu, parce qu'ils seront consolés. La seule consolation, la vraie consolation, la seule, pas dans le sens que c'est juste ça qu'on a, mais la seule dans le sens qu'elle est pleinement efficace, c'est l'Évangile. C'est la consolation que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Les autres, c'est des placebos qui sont sous la forme de... On, on, on s'évade dans le plaisir, dans, dans des médicaments ou dans toutes sortes d'autres choses pour ne pas ressentir la tristesse, la douleur de la vie. La vraie consolation qui console véritablement le cœur, qui console les pensées, qui n'est pas une tromperie, qui n'est pas une illusion qu'on se raconte, un mensonge qu'on se raconte à soi-même pour se faire croire que tout va bien, c'est l'Évangile qui console parce qu'il répare vraiment le péché, il s'attaque vraiment à la cause. Les autres ne peuvent pas réparer. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas consoler. L'apôtre Paul déclare dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16 et 17, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est, est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. C'est puissant, une consolation éternelle. Et une bonne espérance, parce que la consolation nous est donnée en ce moment par une espérance. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Donc déjà nous avons la consolation. Et déjà nous l'expérimentons par le Saint-Consolateur. Jésus dit « Je vais vous donner un autre consolateur ». Pendant que Jésus était avec eux, il était comme un consolateur auprès de ses disciples, mais il dit, je vais aller auprès du Père et je vais vous envoyer un autre consolateur, le Paraclet, le Saint-Esprit qui va être avec vous, l'Esprit éternel et qui déjà nous permet d'être consolés. Paul commence sa deuxième épître aux Corinthiens en parlant de, des afflictions qui nous, qui nous font souffrir encore, qui nous font pleurer, mais en même temps, au milieu de nos afflictions, Dieu nous console et nous consolons d'autres. Et donc, c'est en espérance en ce moment que nous expérimentons la consolation. Mais nous attendons le jour où Dieu va essuyer toute larmes. C'est l'image que Paul, Jean nous donne dans l'Apocalypse, Apocalypse 21, verset 4. Il n'y aura plus de cris, plus de deuil, plus de douleur. Dieu essuiera toute l'âme. Où l'effet de l'Évangile va être entier, plaigné. La mort ne sera plus et la consolation sera complète. Finalement, les héritiers du royaume de Dieu sont humbles de cœur. Le, le, le texte grec n'a pas le mot cœur, il dit pas. C'est plus une interprétation du mot original qui est employé. Euh, la traduction ici humble de cœur. Le, le mot grec c'est euh, praus que second Louis II traduit par débonnaire. Euh, la version seconde mode, euh, plus, plus récente, le 1979 a euh, modernisé parce que des bonheurs, c'était un peu euh, vieillot, euh, on ne sait pas trop à quoi ça réfère, donc euh, c'est là qu'on a humble de cœur. Français Courant euh, le mot doux. Et je regardais dans le, le, un des lexiques grecs importants qui disait que le mot veut dire ne pas être préoccupé par un sentiment de sa propre importance. Pas être centré sur soi, préoccupé par ce que les autres pensent de moi, préoccupé par ma personne, humble de cœur, doux. Et je pense que c'est les deux premières béatitudes qui produisent ce fruit dans notre vie. Quand on a été brisé parce que Dieu nous a montré notre culpabilité, notre péché, et qui nous a amené à pleurer sur le péché, il a produit en nous la douceur de cœur qu'on n'a pas naturellement. On a un endurcissement, de l'orgueil. On peut, on, peut, on peut avoir de la compassion. Mais la douceur dont il est question, qui est une espèce de douceur continuelle qui existe dans le cœur des régénérés. David déclare, psaume 119, verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » avant d'avoir vu par ton esprit que j'étais pauvre en esprit, avant que ton esprit m'amène à pleurer selon la tristesse selon Dieu qui mène à la repentance, j'étais orgueilleux, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole, tu m'as humilié, tu as produit la douceur dans mon cœur. L'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles ». Souvent, on, on, on prend ça comme si l'humilité, ça c'est nous qui l'avons apporté, puis Dieu, en échange, nous donne sa grâce. Autrefois, on était orgueilleux, mais on a gagné la grâce par l'humilité. La compréhension de ce verset-là, de, de, de cet énoncé, en, en, à la lumière du reste des, des Écritures, a plutôt le sens de Dieu résiste aux orgueilleux et les pécheurs sont naturellement orgueilleux. Mais par sa grâce, il a humilié des cœurs. Et il donne sa grâce à des... À, à ceux qui l'ont humilié, ceux qui l'ont conduit à la repentance. Les humbles ont été brisés par la grâce de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont humbles et doux de cœur Parce que Dieu a produit ces fruits-là par son esprit. Il les a délivrés de cette préoccupation parfois morbide du moi, puis de qu'est-ce que les autres pensent de moi, puis de comment je dois me conformer aux standards. Du siècle présent, pour être accepté par mes semblables, par mes amis, par la société, par le discours politically correct. Ils sont délivrés de cette vanité-là. Et ce fruit fait que nous ressemblons à Jésus. Jésus, quand il dit Je suis doux et humble de cœur c'est exactement le même mot. Quand il est dit euh, « Réjouis-toi, Jérusalem, ton roi vient à toi, monté sur euh, euh, un anon, le petit d'une anesse, il est doux. » C'est le même mot. Ce, 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 ce qualificatif décrit le Seigneur. Et ce que Dieu veut, c'est voir son Fils en nous. Hein, il veut voir le reflet de son Fils qui est le reflet du Père. Il est en train de le former en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une œuvre du Saint-Esprit dans les croyants. Et quelle est leur bénédiction à ceux-là? Ils hériteront la terre. Ils hériteront le pays. Le pays Israël a hérité de la terre promise qui était symbolique du paradis restauré. La version 70 du psaume 37, 10 et 11 dit « Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Les humbles de cœur possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Les méchants, ce n'est pas leur part, ils ne sont pas les héritiers du pays. Les hommes de cœur, les hommes de cœur, c'est ceux que Dieu a humiliés dans sa grâce, seront les héritiers du pays. Le pays d'Israël qui symbolisait la nouvelle terre renouvelée que Dieu donne à ses enfants. Application en terminant. Si ces béatitudes ne vous décrivent pas, si dans cette description de ce que, ce que veut dire être pauvre en esprit, être affligé et être humble de cœur, si ça ne vous correspond pas, ne cherchez pas à essayer de devenir ça par vous-même. Venez à Christ. Les béatitudes ne sont pas là comme la condition. Tu dois faire ça pour entrer. Les béatitudes sont là comme une description de ceux qui ont reçu le Christ. Ils sont devenus les pauvres en esprit les affligés, les humbles de cœur. Si ça ne vous correspond pas, venez à Christ pour devenir comme Christ. Si vous n'êtes pas certain que ces béatitudes vous décrivent, c'est peut-être tout à fait normal parce que ça nous est décrit ici dans la perfection, un petit peu comme quand Jean parle « celui qui est né de Dieu ne pêche plus », ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu ne fait plus aucun péché. Il parle en termes absolus euh, et il faut lire entre les lignes. Il est délivré de l'empire du péché. Et y a un peu la, la même chose ici. Ce n'est pas qu'on est parfaitement pauvre en esprit, parfaitement repentant, parfaitement affligé, parfaitement humble de cœur. Mais ce sont des grâces qui nous caractérisent. Mais si on n'est pas certain, ne cherchez pas à le produire par vous-même. Venez à Christ. Venez à Christ dans la foi, en, en croyant en lui pour être sauvé et en voulant être en communion avec lui pour devenir semblable à lui. C'est ce que Pierre veut dire quand il parle d'affermir notre élection dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5 à 11 il décrit toutes les vertus qu'on doit retrouver il dit et si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour, pour notre Seigneur ça va produire des des fruits et ça va c'est comme ça que vous allez affermir votre élection et que l'entrée dans le royaume éternel du fils vous sera largement accordée pas dans le sens que vous allez la mériter en faisant tout cela mais dans le sens que vous c'est l'évidence même que vous êtes les héritiers de ce royaume par les marques du royaume de Dieu dans vos vies. Alors, cherchez votre assurance en devenant semblable au Fils de Dieu, en croyant en Lui et en le suivant, en affermissant ici votre élection. Et si ces béatitudes vous décrivent, si dans cette description des pauvres, des, 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 des misérables et des hommes de cœur, vous vous reconnaissez, réjouissez-vous. C'est le point. Heureux. Jésus commence en vous disant, c'est ça que vous avez à faire. Heureux. Soyez reconnaissants. Réjouissez-vous pas orgueilleusement comme le pharisien. Je te loue de ce que je ne suis pas comme, comme le reste des hommes. Réjouissez-vous avec gratitude. Parce que c'est par grâce que nous devenons pauvres en esprit, affligés et humbles de cœur. Et c'est par grâce que nous héritons nous du royaume, de la consolation et du monde à venir. Tout est par grâce. Rendons grâce à Dieu le Père par Jésus-Christ. Amen.